0: 大家好，感谢各位又回到了铺街宅的自己的故事自己说的时间呐、啊！噔噔，今天呢，继续跟大家讲《小周墨者为王》这部自创的武侠小说。好。前面的说到，赵月华和姚建轩都起了大早啊，想要和赵天烈多请教一些武学之道啊。正此时，有一道不眩于阴风身法之速度，一个人影掠过。没等证人落地啊，姚建轩就兴奋的大叫：“叶大哥也来了！”没有错，来的呢不是别人呐、啊，正是以轻功闻名，曾经救下在阴万青手下救下姚建轩跟赵月华的。叶流星是也，就听叶流星笑道：“你们两个小子是该认真点，不然以后遇到殷万清那家伙可就危险了。”姚建勋说：“哎，我要是学会大哥的追月步，那臭蛇哪追得上我？打不到我，他武功再厉害有个屁用、哦。”叶流星说：“哎呀，说到这事，是对了。”我是答应过要教你几招，那时候我喝酒喝大了，醒来都把这事忘了。姚建轩说：“没关系，叶大哥，我帮你记得就好。”赵爱华说：“哼，你这占便宜的事记得最清楚了。”赵天烈听叶流星居然答应要教姚建轩武功，也是一乐，说道：“哎、欸，师弟啊，你的内伤不但治好了，内力还大劲。」我猜你是想问我，如果你的魂元功能将……”四重的冰火无极功给融合了，那何不一次练到九重功，对吧？姚建勋不否认说道：“果然什么事都瞒不过师兄啊。”赵天烈笑道：“你我都是习武之人，有机会能让武功更上一层，那自是不愿放弃了。正如我昨日和你说的，这冰火无极功一旦突破了五重天呐、啊。”这内劲很可能一瞬间暴涨，到达九重顶峰。尽管你生了一分一副奇筋异骨，可我也不敢确定，以你现在的身子是否能承受那样强大的功力。师弟啊，听我一句，欲速则不达，你先得适应一下此刻你的自己。毕竟你现在的功力也已经大增了。姚建轩认真听的，频频点头啊，觉得赵天烈说的很有道理。赵月华当然不会趁放过这个机会来吐槽姚建轩，就听赵月华说：“听到没你贪多嚼不烂，你是想看那臭神一样一步登天是不是？”原本以为姚建轩像之前一样回嘴回来，哪知道姚建轩却回到虚心的回到哦，说师兄说的是，是我心急了。哎”呀，赵月华一听，哎呀，这姚建轩居然！会虚心受教转心了，是不是？就没有再吐槽下去了。赵天烈则说：“师弟，你也别灰心，你眼前不就有个大好机会，能帮助你更上一层楼吗？”姚建勋立刻问道：“是吗？师兄在哪呢？”赵天烈说：“师弟啊，你忘了你刚才那声大哥叫的是谁吗？”姚建勋高兴地说道：“当然是叶大哥了。”赵天烈说。叶兄的追月步独步武林啊，若他肯传你几招，对你是大有帮助。姚建勋还记得赵月华说过，追月步是由外修内身法转，转身法的带动，不但可带动内息运转，还可以提升功力。便对赵月华说：“哎，不然这样，你和师兄练，我和叶大哥学，七日后我们来比较看看谁厉害。”哎，这个提议，叶道哥、叶流星听到后也眼睛一亮，心想。我和赵天烈比试过，我俩是不分上下。可我也不知道他尽全力了没。这两个小子都甚是好强，若让他们来比，肯定会全力以赴，那才能真正试出是我的身法快，还是赵天烈的阴风身法高。嗯，可以啊。所以没等赵天烈答应，叶流星就便先回到了：“因为老弟的提议不错啊，赵兄，你觉得呢？”赵天烈也想，哼，当年你我较量也只是不相上下，但你这样说，摆明是认为你的追月步比我厉害了。嗯，以我现在的内力修为，再和你比就不公平了。让这小子代劳倒是不错，我这改良后的阴风身法，可不见得就会逊于你的追月步呢。所以赵天烈笑着答应道：“叶兄愿意为愿意教我师弟几句，那是再好不过了。”见赵天烈接受了挑战，叶流星哈哈大笑说道：“好，那我们就七日后再见了。”跟着就对姚建轩说：“姚老弟，你可别丢我的脸了。”姚建轩说：“放心吧，我一定会赢的。”赵月华气了一声说：“说大话，哎，小心到时候输的连脸都找不着喽。”就看叶流星人影一晃，带着姚建轩就走了。赵天烈这才对赵月华说。月华这下可不光是你的事，了，我也让你给搭上了。你可得用心学，不要让你爹丢脸呐。赵月华说：“放心吧，我才不会输给他呢。”赵天烈就说：“好，那你用心看了。我这套掌法虽然路子和以前一样，但我将云烟无定掌中那四远十近的招式融合其中，使威力大增。你娘呢也对这这套掌法的身身形移动指点过。”以前我只会仗着速度和反应去闪避。他说：“如果我走这个方位的，从这到这，只是这么一点改变，我就可以移动得更快了。”周月华一听，这套新的功夫还结合了梁梁月英的心血，那自是更加用心了。另一边，叶流星和姚建轩呢？叶流星既然把这当成与赵天丽的比试，那自然教的认真了。这追月步可不是一昧的提劲往前冲啊，而是配合卦象方位的变化，走哪一步，脚步如何移动，何时轻点，何时重踩，都有所讲究。走完一圈后，内息也转一周天。也就是说，练这步法不但可让姚劲轩调试自身那浑厚突然暴增的浑厚功、浑厚功力，而且呢。还可让姚建轩发挥超越本身现在现有的功力。冯继子的却说，姚建轩的师傅冯继子，他是道家中人嘛，自然对卦象很有研究。其实当时冯继子也有交给童风和姚建轩呐、啊，只是两人不知道学这些什么什么乾坤呐、啊、什么的，子子丑寅卯这些事情不知道能干什么，便敷衍了事。此时才明白输“书到恨时方用方恨少”啊，后悔道：“哎呀，只怪我当时没把师傅说的话听进去，否则叶大哥说的这些我，我我是一点就通啊。”哎，可是现在后悔也来不及了，只好重新学起。可《易经》这卦象方位的道理博大精深呐、啊，即便姚建轩的悟性再高再聪明，也不可能在短时间内通透。但没关系。姚建轩知道有一个人能指点他，那就是他的师姐梁月英。所以呢，姚建轩上午还要夜留心练功，晚上就跑去找梁月英请教。正好呢，赵月华所学的武功也有多处是梁月英所改进，所以姚建轩去找梁月英的同时呢，也看赵月华也在里面。姚建轩就道：“哎，你怎么可以这样？不是说了喊师兄学功夫而已吗？”赵月华则说：“哼。”我和我娘说话关你屁事！倒是你来这干嘛？姚建轩说：“我来向师姐请安，不行吗？”赵月华说：“就这么简单。”姚建轩说：“当然，还有其他事要请教了。”梁云说：“好了好了，我知道你们来干嘛的。你们现在所学的都已经不是寻常的武功了，许多变化是经由一道经书而来。”若是不知道其中道理，一样画葫芦是不管用的。既然你俩都来了，我就一并和你们说吧，这样我也省事。至于你们能领悟多少，就看你们个人造化了，也算是公平。如此，梁云英就把其中的道理呀、啊、讲给二子听。同样一件事，梁云英讲的可比赵天立和叶流星仔细多了，明白多了。毕竟啊，梁云英可是从小就跟随着道家三杰之一的随风子学习啊。对这方面的研究，只是比他们更加透彻。很快的就来到七日之约，赵天烈坐在主座，叶流星、梁月英各坐两旁，面前呢是赵月华和姚建轩。就听姚建轩小声对赵月华说：“你不是我对手，现在认输不算完。我这功力啊，已经不是一日千里可以形容的。你赶快退去吧，省得丢了我师兄的脸。”赵月华回道。对啊，说的对啊，你怎么还不走？你快认输吧！而、呃、两人两小在斗嘴的时候，叶流星也对赵天烈说道：“赵兄，你说怎么个比法？”赵天烈说：“他们要是谁胜了三招，便算胜了，如何呢？”叶流星自然说好。杨月英则嘱咐道：“你们两个比这好玩，点到为止，知道吗？”姚建勋则对赵月华说：“你听，你听，师姐担心你不是我对手，要我手下留情了。”赵月华说。你这嘴，废话还是这么多，真是讨厌！还没等赵天烈喊开始，赵月华就出掌攻击了。这套阴风掌法，姚建军早就看过，不用施展追月步就能避开。一边闪避的同时，一边还嘴道：“你这老套路了，我都不知道看过几次了。”话还没说完，就看赵月华几乎是贴地飞行，那以极快的速度攻姚建军的下盘。姚建军见状立刻要起，这时就感觉下方几道凌厉的掌刀袭来。姚建勋拜空说，一个提气，等于说来个二阶段的跳跃，变化的方向才避开。可是另一掌刀又打来，与此同时赵玉华的身影也趋近了。姚建勋就说：“比拳脚好啊，我就用这招来和你比比。”说着就使出了风继子自创的无用拳法。这无用拳法本来就厉害，姚建勋又懂得诸多方位的变化配合，使起来更是刁钻。加之姚建勋此刻的内力啊！高上姚月华许多了，拳风一出，立刻把赵月华的掌刀给震退。赵月华连换数招，都被姚建勋给打回来。可就在此时，他看到姚建勋露出一个大破绽。赵月华心想：哼，这下你还不认输？一掌就朝那破绽打去。当此时啊，姚建勋要这使出啊这太虚运影术，那赵月华登时就给败了。可姚建勋心想。既然说了呢，招式决胜负。我要使出太虚云影术的话，那就算，那就不好了。要知道，无用拳法所露出的破绽，并非是真的破绽。不使太虚云影术，还有后招呢。眼看赵月华所打的部位，明明是姚建轩无法防守的死角，可就看姚建轩一个上翻，居然以不可思议的位置。跳到了赵月华的后方，跟着踢出姚建轩自创的无用腿法，啪的一下，轻轻的踢了姚赵月华的后背一下。姚建轩乐道，旗开得胜。赵月华心里恼怒，回身骂道：“又使阴招！”姚建轩此刻抬还抬着,踢着赵踢的赵月华那脚，说道：“哎呦，我这腿这么长，是你自己没看到，怎么能说我使阴招呢？”赵月华恨了一声，骂道：“长你个鬼！”跟着就朝姚建轩那腿拍去。姚建勋自然是收腿后腰，眼看赵玉华的掌离自己还有几寸，决定啪的一下，哎、欸，居然被赵玉华给拍中了。这下换赵玉华得意的说道：“刚才是我故意让你的，现在我才使出这么一点点的真功夫。”这下就换姚建勋不服气了，说道：“我故意让你一招而已，看把你乐的！”跟着姚建勋就先空了。这下两人便是以快打快，顷刻间交手数十招。就听杨建轩一下说道：“我赢了一招。”跟着是赵月华说：“胡说，那招我挡住我不算。现在我打你一招了。”两人一直讲一直讲，观看的赵天烈等三人也有说有笑，都觉得两人的武功大有进步。就看姚建轩的速度越来越快，越跑范围越大，而赵月华渐渐的有些跟不上了。姚建轩脚下还带起厚厚的沙尘，很快的这沙尘变成一条巨龙。叶流星看后一惊说，说道。这招披星斩月，我只教他一次，居然能死得这么厉害！姚建轩这招式的气势啊，把赵月华也吓得一阵心下。这小子居然变这么厉害！只是姚建轩已经停不下来了，就看体内真气运转自如，全身畅快无比，越跑越觉得身子轻，越跑越觉得内力强。这是他第一次彻底发挥了他体内的那股浑厚内力。就听姚建轩轻笑一声，居然朝天空飞去，连带着。脚上那条沙龙也冲上天。这时，叶流星突然感到我身旁，人影一晃，是赵天烈冲出去了。赵天烈把赵月华给拉回来，跟着就听赵天烈笑道：“该换我这做师兄的出手了，就看赵天烈运气功力。”身边出现一团白云，赵月华心想：“姚建轩居然要让爹使出这招来招架。”就看赵天烈对姚建轩喊道：“师弟，换我来做你对手吧。”不用流力，尽管攻来。姚建勋还想，糟糕，不知不觉用上内力，这月华可挡不住。可此刻看对手换成赵天烈，那就不怕了，便喊道：“师兄，得罪了。”此时，姚建勋也凭着追月步将功力提升到十二层功力。就看姚建勋将在空中把双腿一翻旋转了起来，连带把那巨大的沙龙也引向赵天烈。赵天烈看后喊道。气势是够了，就看是不是重看不重用了。说着一扬手，把那白云朝那沙龙打去。这白云混合蕴含了赵天内的冰火无极功，势道猛烈，坚硬非凡呐、啊。白云一脱手，就很快变成一条冰龙。就看半空中冰龙沙龙互相相撞，发出啪啪啪啪的连踹声响。而后沙龙渐渐不敌溃散了去，但冰龙还往上冲啊。这时，一道人影急转而下，从那冰龙口中钻入，从内部把冰龙给震碎。眼看冰龙沿着顶端裂开，离赵天烈越来越近。赵天烈说道：“好啊，师弟，看来不用你真功夫是无法阻止现在的你了。”姚建勋也说：“师兄，拜托你别留手，让我看看我和你的差距还有多少吧。”赵天烈喊道：“可以！”说完，人往上一窜，一手巨兵，一手伸阳。拖着冰龙朝姚建轩打去，半空就就听就看冰雪纷飞呀、啊，将赵天烈和姚建轩两人裹在了里面，外面看不到情况。赵月华紧张道：“怎么样了？怎么样了？”梁元英则说：“放心吧，你爹不会伤了他了。”野流星则在心里叹道：“论内力，我可和赵兄差远了、啊。”冰雪散去后，就看姚建轩、赵天烈两人携手缓缓落下。姚建学院说道：“看来我和师兄还差得远呢。”赵天烈则说：“师弟，你也别太谦虚，你才不过练这几天功夫，就达到这种程度。要是再让你练上几天，只怕我也挡不住你喽。”跟着赵天烈就对叶流心说：“叶兄，这场比试是你胜了。”叶流心则摇了摇头说道：“姚老弟是胜在内力深厚，可不光是靠我的追月步啊。”听叶流星这么说，赵月华赶忙凑上前对姚建勋说：“听到没？我可没输你。”姚建勋此刻心情大好，便没有和赵月华回嘴。几人正闲聊的时候呢，一个灾兵慌慌张张跑来喊道：“不好了，不好了，有大事发生！报！”好，这就是本章的内容了。究竟有什么大事发生呢？就待下回分晓了。感谢各位的收听，明天。还会一样持续的更新，再请大家多多支持了，下播、哦。